0: En podcast från SKL.
1: Vi pratar då om implementering men jag, jag vänder mig mot det språkbruket ibland. För jag vet ingen i vårt län som har vaknat en morgon och tänkt idag vill jag bli implementerad. Mm. Alltså det, det är en utmaning bara i språkbruket. Ja. inte ska ha fokus på organisationer utan säga för invånarnas bästa måste vi göra saker tillsammans. Välkommen till SKLs nära vårdpodd
0: som leds av mig Emma Spak som är samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting. I den här serien så kommer jag få möjlighet att intervjua intressanta personer som på olika sätt är med och driver omställningen till nära vård. Och vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen om också visa på det som fungerar och det som är svårt i den här utvecklingen runt om i landet. En viktig del i arbetet för oss på SKL är att försöka visa på vad nära vård är och vilken förändring det är vi gemensamt måste få till. Och som ett försök att göra det så har vi tagit fram en film som ska visa på omställningen vi är mitt i just nu. Och den får ni gärna kolla på. Den finns länkad runt omkring... Podden, men Det finns också på skl.se och då får man söka på omställning till en nära vård. Det här är inte det enda sättet vi vill sprida goda exempel. Vi har också tagit fram en skrift om hemsjukhuset i Borgholm. Ett fantastiskt bra exempel på utveckling som utgår från befolkningens behov. Och Just nu tar vi också fram en skrift om Engelholm, där man länge har arbetat med att riva murarna mellan kommun och region. Och vi behöver ännu fler goda exempel så känner ni till verksamheter eller personer som skulle behöva lyftas fram antingen i form av en skrift eller kanske som en del av den här podcasten så får ni gärna mejla mig på emma.spak.skl.se. Vi blir jätteglada för alla förslag. Idag har jag premiärvisat filmen i Värmland närmare bestämt i Karlstad Det är jag tillsammans med dagens gäst har medverkat på en workshop, Selma och Gustav, en workshop för den äldre Värmlänningens bästa. Och temat för det här poddavsnittet är det svåra men väldigt viktiga gemensamma ansvarstagandet och hur vi kan få till en god samverkan mellan kommun och region. Och vi tror att en god samverkan kan hjälpa till att lösa många av de utmaningar som vi har med en åldrande befolkning och att allt fler som lever med kronisk sjukdom. Alla nivåer behöver ha det här för ögonen och ta ett gemensamt ansvar. Och en väldigt tydlig signal som vi ser på det på nationell nivå är att Socialdepartementet nu har samlat ansvaret för socialtjänst och sjukvård hos socialministern för första gången på väldigt lång tid. Men frågan är ju då hur vi gör det här i praktiken när man ska gå från den här vision till vardag och är en person som vet väldigt mycket om hur man lyckas med det och vilka utmaningar som finns är Yvonne Lennemyr Frykman som är verksamhetschef för Nya Perspektiv, regional tillväxt i Värmland. Och hon har tillsammans med kollegorna på Region Värmland arbetat för samverkan mellan kommun och region, tidigare landsting då, inom ramen för satsningen Nya Perspektiv sedan 2007 och välkommen Yvonne Tack så mycket och jag är jätteglad att du är här för att prata med mig om de här sakerna idag Jag tänker vi börjar med att du får berätta lite
1: vem du är mm. eh, Jag heter som sagt Yvonne och jag har jobbat länge i Värmland mm. startade för över 20 år sedan med det som heter kommunförbundet Värmland och sen omorganiserade vi oss och startade Region Värmland som ägdes av kommunerna och landstinget. Och nu har vi stått inför den nya utmaningen att vi från årsskiftet är en regionkommun. Vi har behållit landstingslånga och vi har behållit kommunalförbundet Region Värmlands namn vilket är en spännande utmaning när nu vi nu pratar om samverkan kring individer mm. sett ur kommunen och regionens synvinkel. Det som har hänt i vårt län har varit en fascinerande resa då våra politiker 2007 tog ställning till att vi behöver jobba på ett annat sätt. Vi mm. behöver inte ha formella beslut utan vi ska jobba med tillit och förtroende. Och det var ett nationellt initiativ som SKL tog. Mm. Och vi tackade ja, eller rättare sagt våra politiker tackade ja och sa att vi får nog pröva och se om vi kan ta oss fram på ett annat sätt. Och det är en oerhörd styrka att här är det politisk konsensus, det finns en politisk styrgrupp. Det är ett regionråd, två från kommunerna och två från landstinget. Mm. Och de har tillsammans med tjänstefolk i länet tagit initiativ till hur vi ska jobba. Och det som bygger, det bygger på att vi har ett gemensamt seminarium varje år. Okay, yeah. Där vi tar ställning till, eller politiken tar ställning till vilka uppdrag vi ska fokusera på. Och det är bara ledande politiker och tjänstefolk som får vara med. Och när vi tog in det här initiativet så gjordes det även en utredning kring hur vi skulle gå vidare. Och då var en framgångsfaktor det att man skulle ha en sluten arena för de högsta beslutsfattarna i länet. Så det kommer kommunalråd och landstingsråd, nu blir det ju regionråd, kommunchefer, mm. socialchefer, skolchefer, landstingschefer som träffas. Får en omvärldsbevakning, vi är väldigt noga med att ta in nationella intryck. Och vi tar hit de förnämsta talarna i landet mm. och är med oss i några dagar. Sen har vi arbetsgrupper som på politikens uppdrag jobbar. Det är fyra utmaningar vi hanterar och det är bara hyggligt folk där. Mm. Det vill säga att man jobbar i de här arbetsgrupperna utan något annat ja, några andra fördelar än att man får vara med och leda utvecklingsarbetet i länet. Mm. Ett uppdrag är barns hälsa och uppväxtvillkor. Vi fokuserar på psykisk hälsa, riskbruk, riskbeteende och äldres hälsa. I de här grupperna finns det folk som sitter. Ja, de sitter väl inte, men de jobbar dagligen med <laughs> utvecklingsarbete <laughs> ja. i sin egen kommun eller på landstinget.
0: Ja. Så det är ingen som bara gör den biten, utan man är förankrad, ut i,
1: man är förankrad ja. ute. Sen har vi haft väldigt tur eller skicklighet eller en kombination att Sveriges kommuner och landsting har godkänt vårt utvecklingsarbete nya perspektiv till att vara mottagare till de nationella överenskommelser som har funnits under den här perioden. Vi har jobbat sedan 2007 och som du kanske vet så har det varit satsningar, vi har haft bättre liv för sjuka äldre till exempel, ja, ja. vi har haft barn och unga satsningen, vi har ett satsning på ungdomsomottagningsutveckling och då har vi politisk viljeyttring som säger att ta emot alla pengar ni kan få och ta det inom ramen för nya perspektiv. Alltså, ni... Ni behöver liksom inte starta nya projekt och så här då varje gång det kommer. Vi startar något? inte nya projekt, Nej. vi tar det i de befintliga strukturerna. Ja. Och då är det så att de här områdena täcker nästan alla De täcker alla överenskommelser som ja. nationellt har tagits initiativ till. Mm. Så det har fungerat bra och jag jämför med mina kollegor som finns i andra länder, man behöver gå ut och fråga om låd, eller åtminstone mm. informera kommuner och landsting och regioner om vad som pågår för att få beslut. Det behöver vi inte. Här har vi fått godkänt på det vi har gjort Har Och sen har vi satsat och så gör vi precis vad vi blir tillsagda från SKL. Mm. Det vill säga, ska man ha utvecklingsledare regionalt så gör vi det. Ja. Så inom några av de här utmaningarna har vi haft utvecklingsledare. Mm.
0: Det är jätteintressant. Vad ser du för fördelar liksom med, med det här? Inneberättningen kommer igång snabbare? Eller hur
1: liksom, vad är det som är den stora fördelen med att ha den här strukturen? Strukturen är otroligt betydelsefull. För, för politiskt är det konsensus. Mm. Här har vi inga partiskiljande linjer utan Nej. vi har uppdrag att för förvärmlänningens bästa göra de bästa insatser för de som behöver. Ja. Så politiskt är det ingen skillnad i viljeutring och det är en otrolig styrka som tjänstefolk ja. har det bakom sig. Sen har vi då riggat med folk som begriper sig på vad de har, håller på med. Mm. Vilket gör att vi direkt kan verkställa saker och jag tror ett exempel är ju när nya lagstiftningen kom första januari oh, till fjol, det. att vi ja. kunde direkt sätta igång verksamheten kring det och jag tror du nämnde på workshopen idag att vi var ett av de läns som var snabbast till resultat också jag tror att det gör att vi kommer igång snabbare, om vi sen blir bättre än andra, det kan jag inte bedöma men vi är mycket snabbare till start Ja,
0: det som är intressant med just den här nya lagstiftningen om att man ska komma hem tidigare från sjukhus det var att era resultat kom ju inte efter nyår de kom ju redan innan den nya
1: lagen hade i kraft mm. får man säga Det
0: är det imponerande
1: ju, Ja, det beror ju på att vi har dessa strukturer och ja. sen vill jag ändå undersöka att, att vi har mycket hyggligt folk det har de i andra län också men att vi inte har gått utanför den här strukturen och gjort mm. särskilda satsningar utan det vi gör är ordinarie befintlig verksamhet ja. så vi kan direkt avläsa, vi har något mm. som kallas aktuellt perspektiv där vi inom de fyra utmaningarna följer målsättningar vi kan direkt avläsa mm. om resultatet finns så det, det, har, det har varit bra för oss men jag funderar på det, för nu,
0: du har beskrivit liksom den här övergripande strukturen och politiken och att man har en stor enighet och att man både har de som jobbar som tjänste, tjänstemän och politikerna, liksom att ni har båda de nivåerna. Men hur funkar det liksom med förankringen ut
1: på golvet? Får, får ni med liksom de som faktiskt jobbar i verksamheterna in i det här? det skulle jag önska att jag kunde säga ja, det kan vi. Och det gör vi. Men så är det inte. Nej. Det är den största utmaningen vi har. Ja. Jag känner att jag har jobbat 20 år i Länet och jag har tagit fram otroligt många överenskommelser. Mm. Och när jag står inför vår här... Och, ska, och jag får kritik för att jag inte har tagit fram tillräckligt många överenskommelser kommer jag bemöta den kritiken. Men om det kommer kritik på att ingen gjorde som vi kom överens om så är jag beredd att ta den. För det är den största utmaningen vi har. Ja. Och vi pratar då om implementering men jag, jag vänder mig mot det språkbruket ibland. För jag vet ingen i vårt län som har vaknat en morgon och tänkt Idag vill jag bli implementerad. Mm. Alltså det, det är en utmaning bara i språkbruket. Ja. Så här har vi en stor... Ja, vi har mycket att
0: göra. Mycket kvar. Men hur, hur har ni jobbat med det? För jag tänker du har beskrivit att ni har de här seminarierna och konferenserna. För vet, ni pratar om att man har ändå,
1: man får chansen att rapportera från verksamheter vad man ja. gör. Och då gör vi, vi har väldigt ordning på detta men det ja. hjälper inte med implementeringen i alla fall. Men alltså strukturen är att varje utmaning redovisar sina resultat mm. och nya målsättningar är det vi kallar politiskt inriktningsdokument. Och det presenteras vid seminariet och varje politiker uppmanas att ta hem det här till sin egen hierarki så att i landstingsplanen eller numera regionplanen så finns de här målsättningarna med och tittar du på folkhälsoplanen i Filipstads kommun så har du målsättningarna mm. där också så det är ett sätt att verka. Sen alla som finns med i de här grupperingarna har någon tillhörighet i form av nätverk. Men
0: det är väl också en av grejerna som jag ser en av styrkorna i det här arbetet och hur du beskriver det, att, att ni har ändå varit väldigt uthålliga här i Värmland. Ni har byggt en struktur och sen så har ni varit uthålliga och att hålla fast vid den och ha den som basen för ert, ert arbete. Ja. Vad har liksom, hur har ni lyckats med det, just att få den här uthålligheten? I Jag tror att
1: en framgångsfaktor har varit politiken, att mm. politiken har varit uthållig. Att uh, sen vi startade 2007 med det här utvecklingsarbetet så har det inte varit många ur den politiska styrgruppen som har bytts ut. Jag tror det var tre, fyra stycken. Det har varit samma folk hela tiden. Nu mm. efterfrågar jag inte att allt ska vara samma, men det har varit en stabilitet. Mm. Även om eh, våra regionråd har växlat så har det varit en stabilitet i gruppen och en trygghet i det. Sen är det så att eh, de som jobbar i grupperna är insatta i ett normalt vanligt sammanhang varje dag mm. det är inga experter vid sidan av eller några som får uppdrag vid sidan av utan det är vardagsarbete det tror jag har varit en framgångsfaktor sen mm. är det väl så här att vi har varit ihärdiga för att vi har haft lite framgång vi har ju tagit emot massor med nationella pengar inom ramen för det här utvecklingsarbetet mm. och det har ju gett oss energi ja men, men ni har inte en sak som du och jag har pratat om
0: ett tidigare tillfälle är att ni, ni har inte synt så mycket på nationella arena. En del andra är bättre på att lyfta upp liksom vad man gör och visa upp det.
1: Det är så att vi känner ändå att till viss del har vi varit synliga nationellt för att det är uppdrag som SKL har, som kallas ja. Strategi för hälsa. Ja, men precis. Det är ju så att det uppdrag är kopplat till vårat nya perspektiv mm -hmm. och mm. nya perspektivs idé är ju det man har tagit upp som idé för strategi för hälsa. Så vi känner ändå att vi är lite pappa och mamma till strategi för hälsa och jag tror också det du frågade om uthållighet att vi, vi ändå pratar om erbjudande, vara med och delta för att man ska få ett sug efter det vi håller på med. Och det tror jag också har varit en framgångsfaktor. Det här är inget man har lagt över något annat. Utan det här är något som man vill ska ge utveckling. och då finns det, alltså Vi skapar ett sug efter kunskapen. Men om jag förstår det
0: rätt. Då, är liksom en av framgångsfaktorerna att det här är, det är en, över, en liksom övergripande struktur. Men den styr inte utan den stödjer det som ska ske underifrån.
1: Precis. Och den bygger på tillit och förtroende, inte formella mm. beslut. Och ska man prata om vilka som har varit entusiastiska för det här i vårt läns så har det inte varit revisorerna. Nej. <laughs> Okej. Okay. För revisorerna tycker att det är svårt att följa ett uppdrag som bygger på att huvudmännen samarbetar mm. för det finns ingen som formellt har uppdraget att hålla ihop då, utan det bygger på tillit och förtroende. Mm. Så det har varit spännande diskussioner med revisionerna i omgångar här. Hur kan man nu utvärdera detta? Hur kan man nu följa upp? Men nu är det ju så att vi har fått ett regionkommun och vi valde till regionkommunen 9 september så då har vi den formella arenan. Mm. Men det kräver ju ändå samverkan med kommunerna och det tror jag blir ut Utmaningen nu när vi har gått över till en regionkommun. Hur regionkommunen kan behålla kommunernas förtroende och tillit i de här frågorna. Och då tror jag att Nya Perspektiv utgör en sån arena som bygger på tillit och förtroende. Där vi kan tillsammans ta oss fram för invånarnas bästa.
0: Mm. För du säger att det här är en utmaning nu. Att ni har gått då från att det inte längre är landsting utan nu är det region. Vad, kan du förklara lite mer konkret? Ja. Vad, liksom, vad blir skillnaden mot ja. hur ni jobbar innan? Och?
1: Alltså, eh, kanske det inte blir någon skillnad alls. Nej. Men min oro är ja. ju att det kan bli skillnad och att man kanske eh, börjar tänka kommun, region, kommun och gå separata spår och det tycker inte jag vi ska göra utan jag tycker vi ska hålla ihop för invånarnas bästa här mm. men i formell mening det tidigare region Värmland som jag har jobbat på i många år mm. ägdes ju av kommunerna och landstinget så då kunde man ju väcka mig mitt i natten och fråga vem har rätt och då kunde jag säga invånaren ja. tidigare när jag jobbade på kommunförbundet Värmland så kunde de väcka mig och då var det ju kommunerna som hade rätt alltså det ger ju ändå en positionsförändring när man jobbar tillsammans kommun och landsting ja. och bara språkbruket nu gör ju att i alla fall jag får öva mig när jag säger att vi ska ta fram en överens region Värmland ska ta fram en överenskommelse mellan kommunerna och region Värmland du hör själv ja, att det kommer att kräva viss pedagogik och viss mobilisering av argument, alltså vi, vi kanske ska prata om utveckling för invånaren vi kanske inte ska ha fokus på organisationer utan säga för invånarnas bästa måste vi göra saker tillsammans och då tror jag att nya perspektiv är en bra grund och arena för det. Så den plattformen
0: kan ändå fortsätta även om ni nu har, ni sitter på lite andra ställen och det är en ny organisation så kan den här gemensamma Ja, plattformen lever kvar
1: och politiken är väldigt överens om att den ska vara kvar
0: mm.
1: men exakt hur och i vilken konstruktion för vi har ju då, den nya organisationen har nio nämnder och vi har också något som kallas Värmlandsrådet som är kommunernas delaktighet mm. där kommunalråden finns och nämndordförandena finns tillsammans med några viceordförande också och sen hur vi tar oss fram jag tror att politiken reflekterar över det Mm. och vi, vi som är tjänstefolk, vi arbetar för invånarna, vi också får vi se vilken väg det tar. Mm. Vi har också en beredningsgrupp som har varit en styrka att ha som är gemensam mellan kommun och landsting. Där jag har varit ordförande eftersom jag har haft jobbet som verksamhetschef och sen är det från kommunerna framför landstinget som har suttit och tagit fram överenskommelser som har resonerat och även varit beredningsgrupp där det här nya perspektiv. Det har varit en styrka för där mm. har landstinget utsett sitt, folk och kommunerna sitt och så har man gjort överenskommelser eller diskussioner om man ska ta frågorna vidare.
0: Mm.
1: För politiken har sagt att tjänstefolket får hantera de uppkomna situationerna. När jag, tidigare när jag jobbade på kommunförbundet så var det en förhandlingsfråga mellan kommunerna och landstinget mm. och då skulle man förhandla om vem som skulle stå för vissa kostnader och så. Det säger politiken, det får tjänstepolitket hantera överenskommelser och det är en väldigt styrka. Mm. För då kan man inte skjutsa upp frågor till politiken hur som helst utan politiken tar de stora målen mm. för värmlärningens bästa och sen hanterar vi det underordnade eller det överordnade vilket man bestämmer sig för att kalla det. <laughs> ja.
0: Ibland så pratar jag, jag en kollega som brukar säga att saker sker uppe på golvet så att man sätter golvet högst upp mm. där sakerna verkligen händer. Ja. Det kan jag tycka är en bra bild, det en att det är det ja. som är i fokus. Yes. Uh -huh. Men jag, jag tänker det du beskriver är ju ändå en rädsla för att trots att ni har jobbat så länge och haft så bra tillit så kommer den här organisatoriska förändringen och riskerar att leda till att man bygger upp murar igen som man faktiskt har klarat av att riva.
1: Mm. Så kan det bli, men vi, jag tror vi som har jobbat länge vi får mm. verkligen eftersträva att vi har fokus nu har jag sagt invånarna hundra gånger tror jag ja. men att men. vi har fokus på invånarna, alltså att vi har fokus på det på dem vi är till för. För dem vi är till för. Det är jätteviktigt, mm. Både, ja, oavsett vad det gäller, om det är nära vård eller vad det än är, så är det ju så att invånarens fokus, och jag tror vi kommer att klara det. det för ja. öva oss. För det är en
0: utmaning då, den här organisatoriska. Finns det andra utmaningar i, för du har varit inne på det här och mer och få med sig och liksom faktiskt kunna få ut data. Mm. Finns, det, finns det andra utmaningar ja. som du ser för att...
1: Personalfrågor tycker jag ja. om man pratar generellt är utmaningar för vårt ja. Vi har brist brist på personal och eh, man kan ju ta fram vilka överenskommelser och riktlinjer som helst men har du inte någon folk som sen ska utföra insatserna så, så står vi och slätt. Personalrekryteringsfrågan det är en utmaning. Hur jobbar ni med den? Har ni liksom ja, det är ju inte inom ramen för nya perspektiv vi jobbar med, Men det finns ju andra insatser som ja. vi gör tillsammans. Och kanske hittar andra lösningar.
0: Men hur ser du för, som sagt, du, har, du pratade med mig tidigare här. Att du, är det i år du fyller 64? Ja. Och så börjar du fundera på hur, hur blir det sen då?
1: Ja. För du har varit en viktig person i det här. Ja. Hur, 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 ja, hur blir det när du ska sluta? Ja, och då är det så här att runt mig finns det folk som mm. jobbar och kommer att fortsätta med det här uppdraget på sitt sätt. Jag tänker fortsätta så länge jag har lust. Mm. Och jag tänker fortsätta och se till att det blir bra i den nya regionkommunen Det ser jag som mitt uppdrag. Mm.
0: Nej, men för det, det jag funderar på är just att det kan finnas en, en utmaning i det här att mycket av såna här stora förändringsprojekt eller när man bygger strukturer det är ofta att det krävs indrivna individer mm. som är motorer i det här mm. men hur bygger man så långsiktigt så att det överlever de individerna? Mm.
1: Då tror jag att när det gäller nya perspektiv är vi så många. Mm. De här utmaningarna är i alla fall en 40 personer. Och så att det här, här finns det kraft att driva frågan vidare. Och, och jag tror det finns lust att driva frågan vidare också. Mm. För om man tänker tillbaka 15 år då kunde man gå in i ett rum när vi hade kommun- och landstingsfolk. Och så kunde man nästan avgöra vilka som var kommun och landsting. För man satt på olika sätt och man hade lite olika attribut idag när vi jobbar tillsammans så tror jag nästan ingen kan avgöra på det yttre vem som är vad och man, när man börjar prata kan man inte alltid avgöra heller och det tycker jag ändå att en kulturförändring som vi har varit med om och för, som vi måste fortsätta jobba mm. med
0: och det är klart det är en väldigt styrka om just den överlever att man byter ut vikt, viktiga ja. nyckelpersoner det är ju mm. helt, helt avgörande
1: ja, jag tror att det, det här kommer att fortsätta för det har varit framgångsrikt. Mm. Framförallt har det varit energibesparande. Vi har fått mm. ett politiskt uppdrag. Vi, vi hanterar uppdragen när de kommer. Mm.
0: Ja, jag var uppe och hälsade på Jag var på ett studiebesök här mm. förra året. Ja. Eh, när vi, och då berättade ni en historia om rehab -cheferna. Ja! Kan inte du berätta? <laughs> det berätta. Det är, det är så... jättehäftigt. Vi ja. har haft
1: väldigt många överenskommelser och rehabscheferna. väl... Ja, vart entusiastiska för olika mm. överenskommelser Nu när vi har börjat samarbeta så bra så till och med föreslog någon beredningsgruppen att vi skulle ta bort några av dessa. Och det känns ju som en enorm styrka när man mm, säger precis. att detta kan vi hantera i alla fall.
0: Precis, vi behöver inga regeldokument. Vi...
1: och det är en vinst. Ja. Det känns som en ja, framgångssaga på något sätt va? Mm. För det är ju olika yrkeskategorier som har olika uppdrag och när det gäller överenskommelser så finns det en otrolig entusiasm i våra län för att göra överenskommelser. Mm. Och jag känner väl att ibland behöver man inte överenskomma vi kan komma överens ändå och ibland hjälper inte överenskommelser för det är inte alla som fullföljer. Vi mm. hade ett, en föreläsare idag, Claes, Claes Lundgren, som pratade om det här, om, om tro till överenskommelser och man hade gjort undersökningar och det var ju siffror som man tappade andan. Men cheferna tror att alla lever efter överenskommelser, men det var väl 25% på den enheten som hade överhuvudtaget varit i närheten av att titta på överenskommelsen. Mm. Så att, eh, kommer vi överens och det fungerar så blir det bra. Mm. Kommer vi inte överens så hjälper inga överenskommelser heller. Nej. För överenskommelserna tar om han på, på en annan nivå och sen ska de liksom verkställa sig och implementeras. Mm. Och då måste de vara efterfrågade. De
0: måste bottna någonstans.
1: Ja, och vara efterfrågad. Ja. Det är en konkret, vad kan jag ha för nytta av detta nu då, som mm. personal som ska ge insats? Finns det något regelverk som jag kan ha nytta av? Och det är
0: klart som du säger då, att om man i en verksamhet eller mellanverksamhet kommer fram till att man behöver inte det här. För man behöver inte den gränsdragningen. Om man ska göra bästa möjliga för invånarna.
1: Då har vi kommit långt. Mm. Så det var tycker jag var det var rena fröjden och i beredningsgruppen säga då har vi ingen.
0: Då tar vi bort den. Ja. Du kom in lite här på vad som har hänt under dagen. Mm. Jag tänkte bara jag, eh, jag tycker det var ett väldigt spännande jag har, jag har gått lite in och ur här och tittat under workshopen idag. Det har varit ganska varierande teman. Ni har haft en del teman som har varit väldigt ja men väldigt så här Hårda saker, metodbeskrivningar och sådana här bitar. Men jag var inne och hörde delar av det ni hade en, en person med egen erfarenhet ja. som var inne och pratade. Mm.
1: Och det var ju lite spännande för att eh, vi försöker, vi har ju årsjul för dessa ordning ja. med olika insatser. Och alla aktiviteter vi gör försöker vi ha någon brukar perspektiv och det är lättare sagt än gjort mm. men det har varit väldigt värdesatt om någon med egen erfarenhet har varit och prata och mm. idag bad vi Romona Noreklint som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och berätta om sin livsresa och det tillförde en dimension för hon pratade om ensamhet mm. vad det betyder i livet mm. och det var ja det var gripande hon, hon pratade om ensamhet utifrån hon var singel och utifrån ändå har hon barn och barnbarn men det här att vara ensam det betyder mycket och det kan också bidra till ohälsa mm. och det vet vi ju med äldre multisjuka att ensamhet är en stor fråga så det tror jag kommer att vara nästa omgång målsättningar här det med ensamhet kommer vi att fokusera på mm. vad kan vi bidra med för att bryta ensamhet.
0: Mm.
1: Ja, hon beskrev det väldigt tydligt att det, det är en svår fråga. Mm.
0: Jag tyckte det var intressant. Jag fick möjlighet att prata mm. efter den. Och det var intressant att komma in och börja prata om närhet efter att någon så tydligt har pratat om ensamhet. Mm. Och hur vi, hur vi ska kunna förhålla oss till att bygga, någon, bygga en nära vård som stödjer patienter och brukare. Mm. När man... Och hur otroligt viktigt det då blir att ställa frågor som vad är viktigt för dig och få reda på just det här om ensamheten är en faktor mm. i någons, någons liv. Jag tyckte det var väldigt spännande och det är ganska modigt att lyfta in att man inte bara pratar inifrån organisationen och vad man ska göra utan man låter ett annat perspektiv komma in, mm. tycker jag.
1: Det är nyttigt för oss alla. Det är mm. lätt att bli fångad i den yttre verkligheten där vi mäter och väger och så. Men det här är ju ändå det tycker vi är ändå viktiga frågor för vi har ju, det finns ju forskningen som visar det här med ensamhet att det är ju en stor grogrund för människors ohälsa. Mm. Så att det är ja, ja, intressant. Vi försöker att få med lite sådana frågor också.
0: Mm. Ja, det var spännande att höra. Um, om man tittar framåt då för liksom vi har varit inne på lite liksom era utmaningar och sånt här, men om du tänker framåt, vad, vad finns det kvar? Vad är det för saker ni skulle vilja jobba med förändra ytterligare?
1: Ja, det finns otroligt många mm. frågor. Och det jag tänker på det är ju hur vi kring individer som behöver insatser hur vi lär oss att samspela bättre. Mm. Där har vi fortfarande stor utmaning kring. Och idag fick vi exempel på det här hur man identifierar äldre och multisjuka med olika typer av insatser. Men att få till en SIP, samordnande i välplan, där mm. verkar vi, jag vet inte hur vi ska göra. Vi har törlat om det i nio år mm. och vi har nu ett datorunderstöd som fungerar. Men vi får inte till det. Nej. kan det vara något fel på konstruktionen eller något fel på oss det kan man inte ifrågasätta för vi vet ju att det behövs det är en utmaning mm. det är den enskilde får trygghet i hur vi hanterar det som är kring oberoende huvudman här. Mm. Det, det har vi en stor utmaning mm. vi har också samspel kring läkemedelsfrågor som vi behöver jobba med vi har blivit väldigt duktiga på att hantera med apotekare som finns inom regionen- och göra läkemedels Men där har vi mer att göra. Mm. Det kan vi bli bättre. För vi ser stora skillnader- mellan olika kommuner. Mm. Och då kommer man ställa sig frågan- vad det beror på. Kan det bero på att den åldrande befolkningen i Munkfors? Ja. Kan det bero på att man inte har läkare på vårdcentralen? Ja. Kan det bero på något annat? Ja. Det har vi en utmaning när det gäller läkemedelsfrågor. Mm. Ändå har vi kommit väldigt långt i det- och när vi tittar på nationella register och så, så, så är det okej. Okay. Men där har vi, har vi stor utmaning. Mm. Sen eh, samspel socialt medicinskt. Och då pratar jag inte enbart samspel kommun region. Utan pratar internt i en kommun. Mm. När vi då har socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Och vi, för 20 år sedan var det väl med äldreformen, om inte längre. Där vi fortfarande har lite vallar eller mm. ja, hinder mellan socialt och medicinsk Och det är fortfarande, när man pratar biståndsbedömare och sjuksköterskor, att det finns eh, möjligheter till utveckling i den relationen. Där har vi också en vart så att gå.
0: Mm. Så det finns onekligen frågor kvar att jobba med?
1: Massor med frågor. <laughs> ja. Och samspelvårdcentralen och slutenvården har vi också. En, en, ja, ja. en intressant framtid hur vi hanterar det samspelet. Den nya lagstiftningen med fast vårdkontakt har ju gett oss viss stöd men vi har bra lång väg att gå i det samspelet också. Så både internt i regionen och i kommunerna har vi utmaningar.
0: Vad ser du som nycklarna för att kunna komma åt de här utmaningarna? då?
1: Vad är, vad är viktigaste pusselbitarna? För att... Ja, det är, en, det är en svår fråga. Kanske strukturförändring men i första hand att man bygger relationer- och att man litar på varann. Mm. Det är ändå det där vi tar oss fram. Litar vi på varann så, så kan vi ju tåla- att en gör sig och en gör så- och sen att det ändå blir bra. Mm. Att vi känner varann, att vi litar på varann. Kanske att vi pratar att individens behov- ändå får bli tydliggjorda. För ibland kommer vi överens, kommun och region- om hur det ska vara- och så har man glömt att fråga den som vill ha insatsen- då, hur det, den vill ha det- och erövra samverkan på gång, på gång. Ja. Den är aldrig erövrad. Den måste återövras åter i varje enskild situation, mm. i varje bemötande.
0: Mm. Jag tycker det är spännande, du har pratat en del om det längs vägen. Så här, men om man får synliggöra ännu mer, du, du är ju onekligen någon som har varit en ledare i ett sånt här väldigt stort förändringsarbete under lång tid. Och för att kunna jobba i den här riktningen- mot det som jag beskriver som en nära vård. Mm. Vad ser du, för jag tror att ledarskapet är extremt viktigt. Mm. Vad, vad är dina råd? om man säger, Du som har jobbat nu då i en sån här, under så lång tid. Vad skulle du vilja skicka med till andra som ska leda sådana här verksamheter?
1: Politisk enighet. Mm. Det har varit en oerhört styrka att den politiska ledningen varit överens. Mm. Och Då kan vi som enskilda medarbetare mycket lättare ta oss fram. Sen har vi haft en struktur som bygger på mycket folk mm. och sen har vi haft en struktur som bygger på att de som är ledande i länet träffas. Det är en definitiv framgångsfaktor.
0: Mm.
1: Och Jag som inte vill säga nej till folk för sig, vi, vi kan bara vara 140 på det där mötet så mm. jag måste säga nej. Och vem som helst får inte vara med utan det måste vara rätt i vilket inte passar mig heller. Men det, det har varit definitivt en framgångsfaktor. Mm. Kommunalråden kommer
0: rätt personer som ja, är med att fatta och, och, och,
1: och det, jag har till och med fått förfrågningar från folk som vill vara med. Vi betalar själva vad det för att. Gå. Nej, du får se till att du kommer högre upp i den politiska i hierarkin nästa gång mm. eller att du blir chef så får du komma med. Men nej, vi har ja. Ja, det har varit en styrka politisk enighet att vi har politisk hög- och tjänstemannanivå mm. och att vi har tillåtits göra utifrån uppdraget utan att efterfråga varenda sak. Kanske mm. viss frimodighet också är det här.
0: Mm.
1: Det, det, det tror jag. Frimodighet behöver man nog ha i det här. Mm. Och undvika konfliktfyllda arenor. Försöka hantera det på något annat sätt. Nya perspektiv när vi ses en konfliktfri arena. Mm. Dyker upp saker som behöver hanteras så sätter vi upp det på en gul post-it på väggen och så delegeras det till tjänstemannaleden om det är den typen av frågan.
0: Mm.
1: Det är också spännande. Sen tror jag, som jag har ju haft förmånen och varit med så länge, att det är bra om man har tålamod med sig själv. För tålamod mm. är ju inte att tåla någon annan utan det är ju att tåla sig själv. Jo. Tåla mig, tåla mig. Och att saker tar tid. Ja. Att relationer tar tid var 75 75% av det vi gör är relationer det har ingenting med sakinnehållet att göra. Det är också ett märsäck. Mm. Man måste bygga relationer för vi tar oss inte fram annars. Och så kan man inte bestämma över någon annan. Man kan bara bestämma över sig själv och knappt det. Det är också en viktig fråga. Mm. Och så man bemöter generöst. Mm. Gör det. Bemöter generöst i varenda situation. Så tar du dig fram. Men
0: om du skulle koka ner det här till liksom de tre, tre viktigaste medtrycken?
1: Mm. Politisk enighet, det är jätteviktigt. Mm. Få mandat från tjänstefolk att hantera uppkomna situationer.
0: Mm.
1: Och bemöta generöst.
0: Mm.
1: Då var jag snabb, det hade jag inte tänkt igenom. Men jag tror ändå att det är viktiga frågor. Mm. Så
0: den politiska enheten får mandatet att göra jobbet och bemöta generöst? generöst.
1: Ja. Ja. man kan börja använda och bemöta generöst. Mm. Sen får mandat och sen politisk enhet. Men utan den politiska strategiska enheten här har vi aldrig varit det värde, kan jag säga. Det. Mm. För det, det har varit jätteviktigt. Och att vi har känt från politiken ta emot gör. Mm. Och att vi har haft förtroende att göra det. Och de har inte varit inne och pillat i detaljer. Mm. Och vi har inte varit inne och pillat i politik. För vi har fått tydliga uppdrag. För det är också samverkan, politik och tjänsteman led. Mm. Ja. Och politiken är befolkningsföreträdare och vi tar uppdraget.
0: En fråga som jag har sist alla, När jag är ute och pratar så lägger jag alltid på en fråga sist. Det jag frågar... Eller ber alla fråga sig själva vad man själv kan göra för att bidra till arbetsglädje. Och för att bidra till utvecklingen av nära vård. Mm. Vad skulle du säga är, skulle vara ditt personliga
1: bidrag? Att jag bemöter generöst. Och tänker, vad kan jag göra för att göra det här bättre? Mm. Även när jag blir riktigt uppjagad och tänker att, hur kan jag bemöta detta? Mm. Genom att fråga, hur kan jag bidra till att det här ska bli bättre?
0: Mm.
1: Istället för att tänka den där begriper ju ingenting. Även om man just då tänker det kanske. <laughs> Nej men <laughs> ja. backa bemöta generöst och fråga vad kan jag bidra med. Ja. Det, det känns som det, som det som jag har levt med och det som jag lever med.
0: Mm.
1: I varje en situation. Mm. Så är det. Det är inte bara när man hanterar frågor utan i varje en situation.
0: Mm. Mm. Är det något mer du känner att du skulle vilja liksom få säga
1: eller berätta i det här ja. något som vi har tappat bort ja, jag vill bara önska dig lycka till med det här uppdraget för det, det kommer att ta tid definitivt ja, det handlar om attityder, det handlar om förändringar både ja. i struktur och i hur man går vidare mm. jag är glad att jag fick chansen att berätta detta
0: ja. mm. har du några tips på andra som kanske är lite mer dålig i
1: någon som du tycker vi borde ha med oss och ja. prata med nästa gång. Tänker du från vårt län eller tänker du från något Över annat län? Överhuvudtaget. Ja, jag har ju några kollegor i andra län mm. som jag skulle kunna tipsa dig om.
0: Jag tänker då att vi kanske avrundar. Jag tycker det är så otroligt spännande att följa er här i Värmland och hur ni jobbar med nya perspektiv. Och just det här, ert, er idoghet i att fortsätta. Och det ska bli jättespännande att fortsätta, fortsätta följa mm. er här med regionen och liksom vad som händer i nästa steg och jag är
1: jätteglad att vi fick möjlighet att ha det här mm.
0: samtalet så och vi
1: bidrar gärna om du vill öva dig på oss eller ja. om ni, ni från SKL vill öva er på något så har vi rätt snabba resurser att öva så varsågod det är bra, vi får komma tillbaka
0: mm. tack. så tusen tack för idag mm.
1: tack så mycket tack.
0: Go no